0: En este nuevo episodio de Hora Local les vamos a platicar acerca de las colaboraciones de Swatch con el uh, Museo de Louvre, el relanzamiento del nuevo breguet tipo 20, o sea Type 20 en París, el Porsche Design que celebra los 75 años de la marca Porsche y por supuesto vamos a continuar con novedades de 2023 que vimos en Watches and Wonders. No se lo pierdan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Hora Local y ahora sí que su único podcast en español acerca de lo que más nos gusta, las cosas que hacen Tic Tac, es decir, la relojería. Yo soy Carlos Matamoros y me acompaña productor, amigo y además cómplice de Hora Local, Antonio Sempere, un auténtico reconvertido porque siempre le gustaron los relojes, pero ahora ya se nos envició. ¿Cómo estás, Carlito?
2: Pues bien, acá este, desde, desde otra ciudad. Ahora sí, tristemente, no estamos reunidos en el finísimo estudio. ¿Cuál era nuestra costumbre? Así que tendremos que disfrutar a la distancia, ¿no? De todos los hallazgos, de todas las novedades. Eh, pero pues esperemos que pronto se pueda ir resolviendo esta cuestión tecnológica de una manera más, más dúctil.
0: Pero bueno, de momento el chiste es que estamos aquí y vamos a comenzar con a
1: tiempo. Lo último, lo último, lo más reciente, más reciente lo tenemos, tenemos a, tiempo. a tiempo.
0: Así muy a tiempo tenemos la, la reciente colección de Swatch. Ya han salido otras más para la primavera y el verano y todo lo demás. Pero la que más me llamó la atención es la colección de Art Swatch que pues sacaron una nueva versión eh, de relojes con inspiración artística. Tenemos relojes con detalles, con la, por ejemplo, como el nacimiento de Venus de Botticelli, la gran ola de, de Kanagawa de Hokusai, por ejemplo, también el uh, Ishtar de Jean-Michel Basquiat, y por supuesto, de mis favoritos, este es el que más se me antoja, el Le Fils de l'Homme de René Magritte, que es el cuate con sombrero bombín y una manzana en la cara. Que ese, yo creo que es el que más me gusta de todos, pero también por ejemplo la gran ola de Kanagawa es un clásico incluso la parte trasera trae un instrumento náutico pero además está impreso por ambos lados el reloj porque aquí todo el reloj es parte como de la obra de arte como si hubieran eh, puesto un swatch transparente sobre la obra de arte y así nada más pum lo sacaron de, de, de la colección lo sacaron para, para usarlo la verdad me gusta mucho. Hay varias versiones de, de obras de Jean-Michel Basquiat y varias obras de René Magritte. Y la verdad, te digo, yo me quedo con el de la manzana. También salen los de Roy
2: Lichtenstein, también este... Sí, más claro. mirando el arte pop, que también está muy, muy fregón, ¿no? sobre todo los colores muy vivos, como suele ser el estilo artístico de, de este Liechtenstein, que quienes no estén eh, familiarizados con su arte... Se inspiraba en el cómic precisamente, ¿no? para Exacto, para es como un gran
0: acercamiento, ¿no?
2: Sí, porque se ve incluso hasta los, los puntitos de las impresiones offset de los cómics de antes, ¿no? Que era como, daban la ilusión de color, ¿no? Este, es, está muy padre toda esa colección, yo la verdad, este, estuve muy tentado unos días antes de, de dejar México, por pasar por los Watch, en la obligada visita a, a preguntar si tienen el, el Mission to Neptune, y obviamente, pues no ha dado frutos todavía pero no por pues, cierto, no si verdadero. alguien de
0: ustedes ha visto, o tiene por ahí un Mission to Neptune que le interese vender a un precio razonable porque también no se trata de un Rolex Daytona, eh, que nos avise <risa> el señor Sempere está interesado
2: es el único, es el único. que falta
0: para completar y sí, tenemos que hacer un videito rápido de toda tu colección porque creo que nunca los he visto juntos bueno, sí, no, es no, tiempo, pero no es igual
2: la verdad, la verdad, este sí, no es, no es lo mismo cuando ya los tienes y los puedes palpar. Pero volviendo al tema de la colección artística, está muy difícil decidirse por uno. O sea, los dos diseños que yo vi de Magritte están espectaculares. Tienen ese también de que dice que eh, el, el famoso cuadro de la pipa, que el original Ajá. dice: Esto no es una pipa, y aquí dice: Esto no es un swatch. ¿no? O sea, está muy sí. interesante. ¿no? O sea, joder, está, está divertido, vamos, la, la cuestión, y sobre todo. Es un regalazo, o sea, le quieres hacer un regalo a alguien interesado en las artes y en los relojes con una personalidad así muy muy desenfadada, pues por 2,100 pesitos que cuestan en México, pues no, no quedas nada mal
0: Es que Swatch se trata de eso, de ser divertido, ser diferente, y al final de cuentas, digo, de haber nacido en 1985, ese tipo de cosas es lo que ha mantenido vigente a Swatch. Y no olvidemos que Swatch es, quien, es la marca que salvó a la industria relojera suiza, y por eso estamos aquí y ahora platicando en 2023 acerca de la relojería y las locuras que sigue haciendo Swatch después de tantísimos años y bueno, ¿qué, qué seguimos? ¿con qué seguimos? tenemos también ah pues, el relanzamiento del Type 20 de Breguet que está ocurriendo, acaba de ocurrir en París, desgraciadamente no anduve por allá, pero ya estuve viendo los nuevos modelos y más que nuevos modelos es como que darle un o sea, sí son nuevos modelos pues pero no es un cambio Mm. radical, ¿por qué? porque es un ícono el Type 20 aeronaval de Breguet es una pieza que fue creada para la naval francesa y pues tiene toda la historia de como reloj de aviación puro y duro pero obviamente no todos volamos en la marina francesa pero no importa, (risa) es lo mismo con los relojes de buceo ¿no? yo soy buzo de escritorio yo no sé ni nadar pero me encantan los relojes de buceo. Entonces, el Type 20 nuevo de Breguet tiene cosas bien interesantes. Por ejemplo, ¡tadán! ¿qué será lo primero interesante que viene? La fecha. Porque oh. no tenían fechador los Type 20 de AeroNaval, un poco como el Moonwatch de, de Omega, que pues no tenía fecha. ¿Por qué? Pues porque la fecha era un, una cosa secundaria, era un cronógrafo, funcional, herramienta, lo mismo que el Type 20 aeronaval. Y pues ahora la complicación para ponerle algo distinto fue la fecha, que era algo que se pedía porque para un uso normal es muy práctico que traiga la fecha. Por supuesto, todos traemos un teléfono celular y ahí podemos ver la fecha, pero ¿por qué no? El nuevo Type 20 trae un calibre completamente nuevo que integra la fecha entre entre las 4 y las 5 que es una eh, cuestión, es una posición muy popular entre relojes de alta relojería, de relojes de alto nivel, porque ahí no estorba, no cortas el 3, no cortas el índice del 4 ni del 5, entonces está un poquito así como que, ¡pum! y chiquita la ventana, pero no importa, tiene fechador automáticos y en esencia ese es el principal cambio, algunos detalles en manecillas, algunos detalles en carátula, pero la verdad es que es uno de los bregués más... Eh, codiciado, codiciados y deseados eh, para mi gusto dentro de dentro de los relojes deportivos o relojes herramienta.
2: Pregunta, a Carlos Matamoros, porque en parte de conocer a los gustos de la persona, se si conoce al relojero. ¿A favor o en contra de las ventanas ciclo, de las ventanas con aumento en, los, en, los, en, en las fechas?
0: Pues mira, ya a la edad que tengo yo...
2: <risa> no, empiezas con eso. Oh, la edad pues es un que... constructo mental.
0: Sí, pero mi vista no piensa lo mismo. Entonces, <risa> y tiene la, la lupa no me encanta. Este, siempre se me ha hecho como que... Digo, es un sello de Rolex. ¿Sí? Además, lo interesante es que va por fuera. Eh, por ejemplo, yo tuve un Universal Genève, un Router Date, ¿Sí? oh. que traía por dentro... El, o sea, así como, como sale, de por queda por fuera la, la lupa, en este reloj quedaba por dentro y era más pequeña. Entonces realmente nada más aumentaba el pedacito de la ventana y me gustaba más. Y además no tenías la textura externa del, de la lupa este, eh, sobrepuesta sobre el reloj. Entonces, pues yo estoy a favor siempre y cuando no domine. Okay, ok, está muy válido. Y hablando del tema de Universal
2: General, creo que deberíamos, este, inaugurar alguna sección dedicada a marcas que, que merecerían más atención, ¿no? porque es de esas marcas que a la chita callando tiene un historial tremendo y cuando te metes en ese agujero de gusano de todo lo que representa es interesantísimo y casi nadie la menciona, ¿no? O sea, qué bueno que, que, que a... te, te vamos a comprometer, Carlos Matamorosa, en un episodio de futuro que hables de ya, Universal sí. General.
0: No, me encanta, porque, de hecho, vamos a... Es más, sí, eh, de, es más, declaramos inaugurada la nueva sección eh, sobre marcas legendarias, marcas antiguas. Ya teníamos una sección así, pues no le habíamos hecho mucho ruido, pero ahora sí la vamos a utilizar, hablando de marcas legendarias. Universal Genève sin duda, es una de esas. A, a esa marca le debemos eh, la, las llamadas disposiciones B-Compax o Tricompax de los cronógrafos. Realmente ese era un nombre de modelo... De Universal Genève, cuando tenía dos contadores a las 3 nue- y a las nueve, se les llamaba Bicompax. Ese modelo se llamaba Bicompax. Y cuando traía tres ventanas, o tres, perdón, tres contadores, a las 3, 6 y 9, como es usual, como el Omega Speedmaster, etcétera, etcétera, ese es un Tricompax. ¿Por qué? Porque el modelo de Universal Genève así se llamaba. Entonces, sí, es una gran compras. marca. Sí, sí, nos dio, el, nos dio el, el, los mecanismos rotor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al Type 20 de Breguet, el nuevo tiene manecillas más afiladas, más en aguja. Eh, las anteriores uh-huh. eran tipo bastón, eran eh, rectas y con una punta muy sutil al, al final. Yo creo que se ve mejor con las manecillas así todas afiladas porque me da una sensación de más precisión, porque apunta perfecto al, a cada índice o a cada... Marca de minuto, uno que es un poco, este digamos, excéntrico o obsesivo a la hora de ajustar un reloj. Quieres que cuando pase el segundero por las 12, que esté marcando en el índice exactito. Y te avientas dos o, sea, o tres tiquis. intentos. Sí. Te avientas dos o tiquismis. tres intentos. <risa> un Pero digo, te avientas dos o tres intentos hasta que quede. Hasta que cae. El... Sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces, la verdad es que yo siento que este este nuevo, la nueva versión, la nueva edición del Type 20 Chronograph 2067, eh, pues ese quedó muy bien, también tiene un tono como envejecido en el luminoso de de las manecillas y y de los índices, para que se vea más vintage, que pues ahora sí que es un poco, a mí se me hace eso muy bonito, pero es un poquito como comprar unos jeans rotos, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, es, eso es va para cada quien, ¿no? Esa es la, eh, una de las dos piezas. La segunda pieza es el Type 20 Chronograph 2057, que está más inspirado en lo militar. Eh, uh-huh. se, se, tiene mucho que ver con aquellas 1100 primeras piezas entregadas a la Marina Francesa en, a partir de 1955. Tiene igual los números arábicos. Y eh, las manecillas del tipo anterior, que son rectas con la punta al fondo. Y, por supuesto, calendario a las 4.30, que no era lo usual, pero ahí está. Ese es el gran cambio. Ambos tienen calibre nuevo. Y hablando del, del, de ese bregué, pues esas son las novedades. <coughs> Perdón. Y bueno, vamos a hablar del Porsche Design. Chronograph One, 75 años de Porsche. Este año se están cumpliendo 75 años de la fundación de la marca Porsche, que empezó en 1948 y pues lanzó. Ahí fue cuando Porsche ya fue registrada por primera vez como fabricante de autos. Ahora sí que corte a 1970. Eh, Ferdinand Alexander Porsche se separa del negocio familiar, más o menos, porque pues se sigue llamando sí. Porsche, ¿no? y crea Porsche Design, y lanza un reloj, porque hay que recordar que Ferdinand Alexander era diseñador industrial. Entonces, eh, aparte de que diseñó el 911, la carrocería del 911, se le debe a, a Ferdinand Alexander, pero... Eh, Puso su firma, Porsche Design, en 1970 decidió que era buena idea hacer un cronógrafo deportivo con el nombre de Porsche, pero simplemente como diseñador industrial y alguien que no tenía nada que ver con relojería dijo, ah, pues lo quiero de color negro. Pues nunca antes en la relojería se había hecho un reloj de acabado negro, eran materiales nobles, eran oro, plata, platino, eh, los tres tonos de oro que quieran, eh, acero, acero, eh, acero cromado, etcétera, pero todos eran materiales más o menos así. No se había hecho un reloj de acero con acabado negro. En ese entonces se utilizó un pavonado similar al que se utiliza para las armas, que es un tratamiento también para evitar la oxidación, pero este era acero inoxidable con un pavonado negro. Y bueno, esta es una reedición de ese chrono- Chronograph One de Porsche Design que eh, pues, eh, nos llega ahora con una versión conmemorativa, no es demasiado distinto al anterior, eh, pero tiene una correa conmemorativa con los colores de... Pues yo diría que son los de Martini, porque es el rojo y azul. Le falta el blanco, pero la correa es negra, es tipo textil. Y la verdad se ve muy, muy bien. eh, Va a haber una edición limitada de 475 piezas del Chronograph One, 75 años de Porsche. Y pues, uh, finalmente, nada más tiene su logo 75Y, o sea, 75Y, y el rotor del, de la carga del automático está inspirado en los rines Fuchs F-U-C-H-S, Fuchs no me lo vayan a malinterpretar, que es el nombre del del RIN que se lleva tradicionalmente en los 911. Aquí todo el reloj es de titanio, como creó Porsche Design también en 1980, pero bueno, también se pasó a este, con revestimiento de carburo de titanio que le da ese acabado negro. O sea, no es PVD, no es DLC, sino es un recubrimiento distinto de carburo de titanio. El cristal de zafiro, siete capas de tratamiento antirreflejante y una adicional de eh, revestimiento para endurecer la superficie, es decir, zafiro con varias capas y una más de protección para evitar rayo, eh, rayaduras. Calibre automático el Berg 01140 con certificado oficial COSC, indicador de día y fecha tal cual como el, orig- el original que llevaba calibre Valjoux 7750 y luego Alemania 5100. Ese es el Porsche Design Chronograph One, una pieza bien bonita que la verdad sí es de las que se antoja, que dices, yo quiero uno, apúntenme, aunque no tenga Porsche más que a escala.
2: Bueno, tú has manejado más Porsches de los que, que muchos que tienen un Porsche.
0: Ah, bueno, eso sí, sí, <risa> he, sí he tenido mis, mis buenos momentos al volante de un Porsche. Eh, yo creo que el más memorable definitivamente ha sido el, el 718 GT4 RS, que no sabes qué cosa. De verdad sí me quedé enamorado. Te bajas así como que... De, no sé, eso se puede. ¿de, qué, de qué planeta vengo, o sea, realmente dices, no, esa, va, le voy a tener que bajar más y va siguiendo al instructor y el instructor pues le entra así como le entró, dices, bueno, pues voy también y uh-huh. te, te encuentras haciendo cosas que no pensabas, cuando tuviste el coche no sabías, no pensabas que fueran posibles y de repente el coche te da ese nivel de confianza, una cosa increíble ese Porsche. Y bueno, pues yo creo que vamos a entrar en materia y vámonos a complicación.
1: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como... Complicaciones. complicaciones.
0: Las novedades para 2023 que pudimos ver en Watches and Wonders son muchas, muy variadas, por eso nos hemos tardado tanto. No, no es cierto, también hemos tenido algunos problemas logísticos. Pero no importa, aquí estamos y de cualquier manera el podcast permanece. Pueden consultar todo nuestro catálogo reciente en Apple Podcast en eh, Google Play, y por supuesto en Spotify, y todo el catálogo anterior en www.finisimos.com. Ahí sí pueden escuchar desde el episodio número uno, que eso está bien padre, porque son cuatro años de podcast, que la verdad es que qué padre, muchas gracias carnalito, cuatro años llevamos aquí, y no hubiera sido posible sin tu apoyo, definitivamente. Y los que nos faltan, manito, ¿eh? ahora sí que a que que lo mejor no por venir eso, pues vámonos a lo nuevo de Watches and Wonders, no sé si tuviste oportunidad de ver los eh, lanzamientos de Gran Seiko, me quedé de a seis, la verdad. Sí, creo que,
2: a ver, Gran Seiko, ya hablando de lo nuevo, la verdad, ya llevamos mucho tiempo hablando de la calidad de sus, sus relojes y todo, pero creo que ya más allá de, de, de decirnos, esto es lo que hacemos en cuestión de carátulas impecables y unos acabados exquisitos, ya hay que hablar de la originalidad que le están imprimiendo a sus relojes, porque como que los detractores de la marca decían eh, cosas... Es de, un Seiko. Que se Exacto, es un Seiko finalmente. Y ahora lo ves y dices, no, espérate, en un momento vamos a empezar a ver ya los relojes que están imitando lo que
0: ellos están haciendo ahorita. Exactamente. Y una de esas eh, piezas... Yo empezaría por el Tentagraph, que es? Es el primer cronógrafo mecánico... Perdón, el primer cronógrafo mecánico de gran Seiko, porque ya tenían un cronógrafo, pero Spring uh-huh. Drive. Ojo, es un cronógrafo integrado, es decir, no es un movimiento base con un mecanismo de cronógrafo arriba, lo que le llaman piggyback, así como trepado, uh-huh. que toma energía del mecanismo principal. Hay muchos mecanismos no suizos así, no es un sándwich, hay muchos mecanismos suizos así, de gran calidad, con módulos hechos por Dubois de pra pero Gran Seiko es una manufactura integrada verticalmente, entonces pueden hacer básicamente y en esencia lo que se les dé su regalada japonesa y absoluta gana. Entonces el Seiko Tentagraph, la palabra Tentagraph dice ten porque divide el segundo en 10 partes, porque es de 36 mil alterna- alternancias. Y el eh, tenta y Graf de cronógrafo, es decir, es un cronógrafo integrado con, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, remontaje de cuerda bidireccional, es decir, muy eficiente el sistema de remontaje, como sucede en cualquier GANSEICO, Además, sistema de control del cronógrafo por medio de rueda de pilares y embrague vertical, es decir, una eh, receta perfecta de un cronógrafo integrado, nada, eh, nada sencillo de lograr, incluso alguna vez me dijo Carol Forestier que era mucho más fácil hacer un turbillón que hacer un cronógrafo integrado. O sea que el tipo de complicación era mucho más alta desde el, lado de, desde el punto de vista técnico. Entonces, este Tentagraph late a 36.000 mil alternancias, el anterior de Grand Seiko era eh, Spring Drive, que es un mecanismo sorprendente, increíble, pero es distinto. En este caso es un reloj completamente mecánico. Y el segundo es el SBGZ009, porque Gran Seiko y Seiko se mueven por referencias, pero se le conoce mejor como el Majestic White Birch, o sea, arce blanco. White Birch es arce blanco, es una madera muy tradicional de los bosques cercanos a, a donde, a, a el, ¿cómo se cerca del monte Iguate que es donde está el estudio de, de Gran Seiko y pues empezamos con una caja de platino de 38 milímetros o sea no es un reloj muy grande, 38.5 pero el grabado de la carátula es hecho a mano la carátula también es de platino lo interesante aquí es que la caja que igualmente es de platino continúa uh-huh. este grabado a mano que emula la madera del arce blanco. O sea, es así de guau, o sea, es un abedul o un arce, y la verdad es que índices y manecillas están realizados en oro blanco sobre la carátula de platino. Entonces, es una cosa de locura. Además, aquí hay que tener un detalle bien importante, esa textura hecha a mano no admite errores. Si el artesano falla o se le va chueca o el. el, el ¿Cómo se llaman? Este, las. Ay, se me olvidó. Se me fue el nombre de la herramienta que utilizan. Son como. este o sea, para ser... Sí, o sea, como son como. Gurbias. Como gurbias, eso, gurbias. Se le va chueca o algo, pierde la, la dirección y hay que volver a empezar, comenzar con otra carátula uh-huh. en cero. Entonces. O sea, es más fácil encontrar un error en el, en el árbol, sí, o sea. Sí, una es más falla fácil. Una... Sí. O sea, que, que en la carátula se Exactamente, o sea, es una cosa increíble. El segundero, curiosamente, es de acero templado para dar ese tono azulado y diferenciarse de las manecillas eh, de la hora y los minutos. No tiene calendario, ¿por qué? Porque es un reloj purista y la verdad no podría importarme menos porque este reloj pero, es para verlo, no para ver la hora. Digo, da la hora. No ser, no. Sí, pero eso es diferente. <risa> sí, o sea, la aguja templada color gris oscuro o gris azulado eh, la verdad es que se ve muy bien todo el estilo del reloj es monocromático porque pues el platino y el oro blanco tienen tonos uh-huh. similares el oro blanco es un poquitín más cálido y tiene un calibre eh, no, especial es, eh, de tipo Spring Drive, es el 9R02 de cuerda manual bien interesante y eh, tiene una reserva de marcha de 84 horas o sea, no te podrás producir mucho digo, no te vas a, a angustiar porque se detenga si no le das cuerda a un día y solamente habrá 50 ejemplares de esta pieza. Este sí es muy limitado porque, obviamente, es un reloj que podríamos decir que es prácticamente una obra de arte y, eh, pues, habla mucho de lo que se trata Gran Seiko.
2: Eh, ¿Alguna cosa a... de Gran Seiko en México? Digo, váyanse, tengan la oportunidad de aprobar o no, porque es impresionante. Digo, no, es, este modelo, no sé si llega alguno por acá o si ya llega vendido. Pero al menos puede ser White Birch original. O sea que ya, y, ya Snowflake a mí me tenía perdido con, con, como decía yo, ese reloj. Después de probarme ese, y de probarme el White Birch, dije, es que el White Birch es, es como un paso todavía más adelante, ¿no? Y después van bueno, los acabados que me hicieron en la caja con, con, con la continuación de, de la cápsula. Es, es brutal. Ya, ya y es, es un, un c- nivel de hechura que dices, de, de,
0: de artesanía, ¿no? Es otra cosa. Y por cierto, es, dense una vuelta a Perlón Cronos. Ahí tienen la marca Gran Seiko. Podrán ver el White Birch y pronto estará disponible también el Tentagraph y y también el Snowflake. Por cierto, ya que están por ahí, dense una vueltecita, hay una vitrina, pregunten por la vitrina de Timeless y eh, se van a llevar una gran sorpresa porque ahí hay un surtido de relojes de diferentes épocas que francamente puede uno llegar y decir, ah caray, yo cuando era niño ese reloj estaba en su mero momento y siempre lo quise y pues ahí está disponible. En Timeless tiene un concepto que hace posible llevar un reloj y decir, ¿sabe qué? Ya me aburrí, ya lo quiero cambiar, está muy grande, está muy chico, antes estaba más ancho, ahora estoy más flaquito, ya no me queda, ya no me gusta, lo que sea. Y eso, eh, en Perlong, me pueden dar un estimado del valor en el que me toman ese reloj y me lo dan como crédito para que yo adquiera ya sea una pieza de la vitrina de Timeless o de cualquiera otra de las vitrinas de relojes nuevos de, eh, Perlón, incluyendo Gran Seiko. Entonces, si tienen ahí uno que les heredó el abuelo y que no les gusta mucho, o el clásico que, híjole, este no me dan ganas ni de salir a la calle, Este, pues, ¿por qué no darle la vuelta y hacerse una pieza nueva, previamente amada, como son los relojes de Timeless by Perlón Chronos, ahí en Presidente Mazarí 431. Y bueno, de ahí nos brincamos a una marca que es eh, independiente, muy interesante, con una, un inicio curioso, que es Chrono Suisse, eh, creada sí. por el maestro relojero Gerard o Gerd Rüdiger Lang, que falleció hace un par de meses uno de los grandes maestros de la relojería, trabajó muchísimos años en distintas marcas y creó su propia marca en los años 80, que es, eh, pues, Crono Suisse. Lanzaron una pieza de Crono Suisse, que es el Delphis Oracle conmemorativo del 40 aniversario de la marca y solamente habrá 50 piezas. Aquí tengo que decir que es una pieza de minutos retrógrados y horas saltantes que es una complicación bueno, son dos complicaciones que no habíamos visto en una marca como Crono Suisse digamos que su su firma el el sello de la casa es el eh, ¿cómo se llama? los relojes tipo regulador en este caso tenemos un horas saltantes minutos retrógrados con pequeño segundero a las a donde serían las seis porque digamos que solamente tiene el hemisferio superior de la carátula Pero tienen que ver los acabados, o sea, la media carátula de Guilloche a mano, luego esmaltado con un eh, acabado transparente y que enmarca la ventana de las horas y la manecilla de minutos que es como calada. O sea, de verdad, yo vi el reloj en vivo, me lo puse en mi afortunada manecita y de verdad, qué cosa más increíble. Aquí hay que decir que es un calibre de manufactura propia, el calibre C6004 de 37 joyas. Y con una reserva de marcha de 55 horas automático. Y bueno, eh, aquí lo interesante es que el rotor también está esqueletado y nos permite ver el decorado del mecanismo. De verdad es un reloj exquisito con un acabado, eh, vaya, perfecto en todos los detalles. Pero con los detalles clásicos de Cronoswiss, la, la corona tipo cebolla, los, eh, el acabado tipo canto de moneda en el bisel superior y en la parte baja de la de la caja y de verdad los puentes hay, abajo de la de la media carátula tienen unos puentes el de abajo sostiene la carátula de los minutos o de los segundos perdón eh, bueno aparentemente la sostienen ¿no? porque se ve como un puente ahí y luego hay un puente intermedio que es el que le da soporte a la manecilla central de minutos y con un fondo tipo frosted, o sea, como un, eh, ¿cómo se llama? como un microesferulado o arenado, negro todo, se ve increíble, la verdad, una gran, gran pieza, este Chrono Suisse Delfis Oracle, conmemorativo de los 40 años de la marca Chrono Suisse. Y bueno, nos vamos con IWC, que es International Watch Company, y pues relanzaron un reloj que era como un clásico moderno, es el modelo Ingenieur, el modelo Ingenieur original salió en los años 50 con una caja de hierro dulce para proteger el mecanismo del magnetismo, se inventó para los ingenieros, pero acuérdense que así se les decía a los maquinistas, a los que trabajaban en los ferrocarriles, mm-hmm. que tienes motores diésel con un generador eléctrico, entonces créanme que los campos magnéticos estaban de a peso no era raro para un reloj, y por eso se inventó el Ingenieur con esa protección de hierro dulce para evitar que el magnetismo afecte la precisión de un reloj. Entonces, después, en los años 70, eh, llamaron al maestro Gerald Yenta, que ya tenía en su haber muchos grandes éxitos de la relojería, como el Audemars Piguet Royal Oak, el Nautilus de Patek Philippe, y bueno, el Ingenieur SL, que es como se le llamó este nuevo modelo de ...brazalete integral, que es una de las grandes tendencias para este año. Eh, Ese brazalete integral en el SL ya tenía formas como más cuadradas. Es el Ingenieur SL, diseñado por Yenta. Tiene las mismas características de la protección por medio de una caja de hierro dulce. Pero este modelo, digamos que no es igual exactamente al, al modelo original retoma los detalles, pero lo actualiza, es más grande, tiene detalles un poquito más, eh, no toscos, yo diría un poquito como más fuertes en cuanto a atractivo, visual. Más rudos. Más rudos, sí, sí, porque se nota como la idea de un reloj deportivo, y y una cosa que que me gustó mucho fue el stand de, de IWC, porque para empezar se trajeron uno de los Mercedes C111, de, ¿Cómo se llama? Del Museo Mercedes-Benz, oh. porque tienen una liga muy profunda con la marca, y pero de verdad era una locura, era una locura ver ese coche prototipo, el Mercedes-Benz eh, el C111, que era un modelo experimental, y bueno, lanzaron el, el Ingenieur SL en 2000, ay, perdón.
2: Aparte, creo que el, el stand tenía toda una inspiración como que de la época con los sí, te visores y las, las alas y todas esas curvas y esas, esas formas que re, remite inmediatamente a los diseños de Gran Yeta, ¿no?
0: Sí, y curiosamente el, el SL original de los años 70 uh-huh. como que no gustó tanto, no fue así el super éxito. Fue un reloj muy atractivo a quien le gustaba, le gustaba mucho, pero no fue un super vendedor. ¿Por qué? Uh-huh. Porque era muy grande. 40 milímetros, cuando la norma era. ¡Oh Dios! La norma eran 36 (risa) milímetros. También el Omega Speedmaster era un reloj muy grande de 40, 40, de 42 milímetros. Entonces, para esa época era como traer un reloj del reloj de la cocina. Pero bueno, 40 milímetros (risa) no era para tanto. eh, Pues se le conoció como Jumbo por ese tamaño, ¿no? Ya en los años 90 empezó a a tener un poquito más de, de éxito. Y bueno, ahora ya el Ingenieur Automatic 40, que es el nuevo modelo, es el tamaño original, 40 milímetros, y bueno, eh, su bisel tradicional con cinco tornillos, que también es una una firma de llenta, eh, el bisel atornillado. Y bueno, también hay otra otra cosa, tiene los eslabones, eh, tiene un diseño de brazalete con eslabones tipo, eh, más bien de tres piezas, de dos piezas en H, entonces es acabados eh, pulidos, cepillados, que alternan y se ve muy, muy bien. Hermético a 100 metros y tiene un calibre nuevo, el calibre 32-111, con fechador a las 3 y reserva de marcha de 72 horas. Aquí lo interesante es que hay tres colores de carátula, que es carátula negra, carátula color plata y un azul muy clarito que le llaman aguamarina y, por supuesto, los índices y manecillas tienen, eh, son aplicados, son metálicos aplicados con acabado en rodio. Es decir, se van a ver siempre perfectos. Muy, muy padre este eh, IWC Ingenieur con cambio rápido de correa y, bueno, se puede cambiar de brazalete a correa fácilmente, pero el diseño es de brazalete integral tal como el modelo original. Y bueno, ¿qué nos sigue? Ah, los Panerai. Pues aquí yo creo que vamos a, a destacar una... Novedad en particular de Panerai, ya hablaremos más adelante de Panerai con más detalle. Eh, tenemos el que fue el Panerai Radiomir Anual Calendar, o sea, calendario anual dentro de la gama Radiomir. Este es el año del Radiomir, todas las novedades tuvieron que ver con Radiomir. Pero bueno, en este caso estamos hablando de un calendario anual, es decir, que tiene día de la semana, mes y fecha. Pero hay que hacer el ajuste automáticamente el día 30 30, digo, 28, 29 o 30. Perdón, 28, 29 de febrero. Los meses ah. normales de 30 y 31 días los reconoce perfectamente porque sí, es sí, un bueno. calendario anual. Entonces, el único cambio que hay que hacer es a finales de febrero. Entonces, hay que hacer cada cuatro tres. Años. No, cada más bien tres cambios cada, eh, cada cuatro años. Hay que cada okay. hay que hacer cambio porque Llega a 29, entonces el día 28 uh-huh. tenemos que adelantarlo al día 1. Y ya, esto yeah, lo que yeah. hay que hacer cada año, excepto el año bisiesto. El año bisiesto no hay que hacer nada. <risa> entonces, un mecanismo muy interesante, eh, obviamente hecho en casa para Paneray, eh, a este Radiomir Anual Calendar se le conoce entre los iniciados, los Paneristi, como el 1363, Eh, Con una carátula azul, esfumada, precioso, en oro rosa. Y bueno, yo creo que aquí la estrella va a ser este, y no tanto por el reloj que sí, sino porque lo que trae aparte. Hay otra versión del mismo calibre, mismo tamaño y todo, y tiene la referencia PAM 1432 también para los iniciados pero está hecho en un material que se llama Platinum Tech, es decir, una aleación de platino propietaria de Panerai. O sea, tienen su propia receta para hacer ese platino. Okay. Entonces, este reloj lo que tiene es una carátula esfumada con una gradiente de negro hacia eh, color rojo vino, color borgoña, que le llaman, y eh, decorada estilo rayos de sol, pero con el degradado de rojo borgoña, o sea, platino, una carátula impresionante, pero eso no es el chiste, el chiste es que al adquirir esta pieza, que es una eh, edición muy, muy limitada, viene acompañado con una experiencia que eh, que es exclusiva de, de Panerai, en la que cualquier, bueno, no cualquiera, sino todos los propietarios de este reloj serán invitados a participar en un viaje a Roma que es la capital de Italia por supuesto a visitar lo que era también la oficina Panerai que ahí sigue en Florencia exactamente enfrente del Duomo de la Catedral y es todo un viaje al pasado porque tiene la fachada similar a como era cuando empezó Don Guido Panerai y sus hijitos ahí, este, pues por los años 20, 30 del de, de siglo pasado. Entonces la experiencia que viene junto con este reloj es lo, eh, lo adicional, lo diferente. ¿Por qué? Porque ya no nada más es, es eh, lo que te dice el reloj, lo que haces, sino que además se convierte en una experiencia relacionada claro. con tu reloj. Además, digo, creo que todos tenemos historias con nuestros relojes Eh, Todos tenemos la historia de nuestro primer reloj, que ya haremos un especial acerca de eso. Eh, Pero en este caso, imagínate qué padre que tienes un reloj muy especial, no diríamos único, pero sí muy escaso, muy eh, raro de conseguir, y que además el vínculo con tu reloj es un viaje a Italia con Panerai a conocerla desde la mirada de una marca cuyos orígenes son italianos hasta decir basta.
2: Yo no me que hiciera una fidelidad de marca entre sus acólitos brutal, ¿no? O sea, digo, no sé tú, pero yo no conozco muchos grupos relojeros que tengan un nombre ese, propietario, ¿no?
0: No, 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 los, no paneristi. Paneristi, los Paneristi son una tribu, aparte. O sea, sí hay fans muy rabiosos de Rolex, rabiosos en el buen uh-huh. sentido, no se me ofendan sí, sí. son muy... No, es que luego también son poco sentidos, pero no. Sí, no, no, no pero un poco. A fans muy acérrimos, de Rolex, pero los Paneristi son uh-huh. otra cosa. O sea, tienen un conocimiento muy amplio de la marca. Eh, de hecho, hay cierto, uh, cierto contacto con la marca, no precisamente consultas, pero sí se les deja ver eh, nuevos proyectos, a ver qué opinan y todo eso. Obviamente los paneristi no son exactamente el público de Panerai, porque pues, si no estás atendiendo a una comunidad muy pequeña... Y como marca, pues, tú quieres llegar a más personas. Pero bueno, es interesante que exista esa, esa cuestión de los Paneristi. Por cierto, el otro día, ahí estando en Perlong, eh, me encontré en el, la vitrina de Timeless un par de Panerai de modelos anteriores de hace unos 20 años más o menos. Y qué bárbaro, buenos precios, buenas piezas. Y pues un Panerai siempre será un Panerai y la gran venta... Digo, ese es un poco obvio, ¿no? Porque así me responden unos... Es que rollo", ¿sí? <risa> Y claro, Panerai siempre es un Panerai, por supuesto. Ya, solito me doy una bofetada. ¡Pah! No, el es caso es que... Como México no hay dos. <risa> como México no hay dos, exacto. El caso es que estos Panerai Vintage realmente se ven siempre muy bien. ¿Por qué? Porque Panerai no es una marca que se la pase lanzando modelos nuevos cada rato. Hay nuevas versiones con cambios muy sutiles, con cambios muy... Eh, justificados, no nada más para hacer algo distinto por hacerlo. Entonces, eh, en Timeless me encontré un, bueno, dos, dos panerai eh, antiguos, y la verdad ya se me andaba pegando uno, pero ahora sí que hay momentos en los que tiene uno que ejercer cierto autocontrol, pero de verdad, dense una vuelta ahí a eh, Presidente Mazari 431 con eh, Perlong ya sea para ver los nuevos o para ver la vitrina de Timeless, de verdad vean de qué se trata este concepto, Eh, de verdad les va a encantar, ¿por qué? porque pueden darle la vuelta a su colección, pueden darle la vuelta a sus relojes y definitivamente vale la pena y sobre todo la atención de, de Perlón, pero bueno y yo creo que ya por el momento nos despedimos de este episodio y bueno, nos toca despedirnos en este momento, pero vamos a continuar con eh, ...las novedades... ...vamos a continuar... ...revisitando... ...todo lo que hay nuevo... ...para 2023... ...que pudimos ver... ...en Watches and Wonders... ...y bueno pues... ...no dejen de... eh, ...ver nuestro canal de YouTube... ...tenemos ahí también... ...mucho material... ...también hay cuatro años de videos... ...para que se vuelvan locos... Eh, ...que nos dejen sugerencias... ...sugerencias... ...deseos... ...ideas... ...preguntas... ...todo lo que gusten... ...ya sea ahí en YouTube... ...o en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter estamos como arroba hora local, en Facebook como hora local y por supuesto aquí en el podcast. Me despido, soy Carlos Matamoros, esto es hora local, nos vemos Toño Sempere, productor y cómplice de este proyecto. Hasta luego. Bye. Time to get it together.
1: Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto. Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo. Antonio Semperi. Antonio Semperi. Voz en O Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com.